1: 12 6 de la mañana en W Radio y Mario Guerra el rockstar del amor es in the house. A ver, quiero saber quién de ustedes quiero confesionario ahorita en redes sociales. ¿Quién de ustedes le cuesta un brazo y el otro tomar una decisión? Ojo, eh, no importa si es a qué restaurante vamos a ir a comer el domingo, hasta me compro los negros o los blancos hasta, este, sí. corto de no corto, hasta, ¿dejo la chamba o no la dejo? A ver, ayúdame, sí. Mario. Sí, no,
0: y deja el restaurante. desde ¿Qué postre elegir? Porque los dos se ven buenísimos, ¿no? Y quiero los dos, pero no puedo comer los dos. Entonces, el, 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 colores, sabores, cosas simples, cosas complicadas, dónde invertir, este, la vida está plagada de decisiones. Uh -huh. Todas parecen buenas. Porque nadie va a tomar una decisión que le parezca mala. Claro. Eso es lo malo, que si yo tuviera la certeza cuál es la buena y cuál es la mala, yo ya sabía por cuál elegir. Lo claro. malo es que todas se ven tan buenas, ¿con quién me caso? ¿Será melón, será sandía, será la vieja del otro día? ¿Qué voy a hacer y si me va mal?
1: Exacto. Esa si es la no gran duda. Sale, y si no me sale? Y Si comete un error garrafal, o sea, ¿quién de ustedes dice o le han dicho a todos sus amigos y familiares, es broma lo indeciso que eres y eres una pesadilla? Eso me... Sí, no.
0: Yo en cosas pequeñas, en pequeñeces, cero, ¿no? Desde, me vale, me pongo estos zapatos para ir a caminar en Nueva York y a las dos cuadras, ¿por qué decidí ponerme esto? ¿Me vale? Es rápido. Uh -huh. Pero en cosas un poquito más como, trueno o no trueno, ¿me muevo de este lugar o no me muevo? Ahí sí me cuesta un poco más de trabajo, lo pienso más. ajá, uh -huh. Sí, claro. Hay mucha gente decide eligiendo el, el mal menor, ¿no? el de Ahora sí que pues vamos a elegir el menos peor porque ninguno me gusta. O sea, tratando como de justificar esa decisión, de, de poder decir, pues yo lo elegí porque pues me vestí así porque yo vi el pronóstico del tiempo y decía que va a ser calor, ¿qué quieres? No sabía. Pero me parece que nos da como vergüenza tomar decisiones equivocadas. Y esa es la gran pregunta, ¿por qué nos cuesta tanto tomar decisiones? Pero hay una pregunta previa, ¿somos libres de elegir? O sea, de veras somos libres pues sí, de elegir. Tenemos libre albedrío, ¿no? Eh, sí, pero dentro, pero dentro, sí. dentro, dentro de ciertas circunstancia, ¿no? Claro. Por ejemplo, nosotros no somos libres de, de vivir fuera del planeta Tierra todavía, ni aunque queramos. Vivimos presos en el planeta Tierra, ¿no? No sí, podemos claro. salir de aquí. Podemos decidir cambiar de país, pero dentro del mismo planeta. Por ejemplo, yo no puedo decidir nacer hombre o mujer. Eso no lo decidí yo. Pero siempre puedo decidir cómo vestirme o cómo ejercer mi sexualidad. Claro. Yo no puedo decidir enamorarme o no. Pero sí puedo decidir qué tipo de relación quiero llevar una vez que esté enamorado. Y yo puedo elegir tomar agua de horchata o limón, pero no el agua que se acaba de descubrir que existe en el núcleo de la luna. Eso no lo puedo decidir. Entonces, en nuestra circunstancia, sí podemos tomar ciertas decisiones. Entonces, sí somos hasta cierto punto libres de, de, de decidir, pero hay dos grandes miedos. A ver, y después ¿cuáles vamos a ver, son los
1: miedos? Exacto. Y
0: vamos a ver después por qué nos cuesta trabajo. Dos grandes miedos. Primero, que la libertad implica responsabilidad. Una vez que digo, tengo esto y tengo lo otro, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que digo esto, entonces estoy dejando de lado lo otro. O sea, renuncias a lo otro. Exacto. Esto y lo otro traen resultados diferentes. Y el ser yo el que he decidido por esto y no por lo otro, me convierte en responsable de lo que ahora venga.
1: Ah, claro, claro. ¿Sí? claro. Porque dije
0: esto y no lo otro. Y odiamos las consecuencias. Odiamos las consecuencias. Entonces, ojo, pero no confundir culpa, que es lo que sienten, con responsabilidad, que es lo que tienen. Ustedes pueden ser responsables de algo y no sentir la más mínima culpa. Y pueden sentir muchísima culpa y no tener ninguna responsabilidad. Pero aún así, esta libertad implica responsabilidad y la libertad nos da miedo. Uno de los cuatro grandes miedos existenciales, y cuando me refiero a miedos existenciales son miedos que todos tenemos de una forma u otra a lo largo de la vida, Es eh, lo plantea el doctor Irvin Yalom, uno de ellos es este, la libertad. La libertad nos da gran miedo por la responsabilidad que involucra.
1: Claro, la o sea, hacerte responsable da mucho miedo. ¿Cuántos de ustedes, no los quiero hacer sentir mal tan temprano, no han tomado una decisión fuerte, como por ejemplo, separarse de su pareja, uh -huh. porque te da miedo tener la responsabilidad ante tus hijos claro. de que por tu culpa tus papás se separaron. Claro.
0: Sí. ¿Y muchos yo de ustedes, conozco muchos hombres ¿sí?
1: que no han querido no lo divorciarse uh -huh. viviendo un infierno porque no quieren asumir la responsabilidad de que sus hijos digan, ah,
0: es que por mi papá. Mi mamá y mi papá ya no están juntos. Sí. Y se van justificando Por diciendo, ejemplo, pues no me quiere dejar, claro. no se quiere ir, claro. ¿qué, hace, ¿qué hago? O
1: igual las mamás, oye, yo no me <coughs> quiero separar aunque vivo un infierno, porque yo no quiero ser la responsable o la culpable, como sí. quieras ponerlo, de que mis hijos crezcan en una casa donde no vive su papá. Uh -huh.
0: Pues Sí, pero a veces es mejor que no vea tu papá y que no vivan todos estos pleitos sí, que exacto. se dan cuando no saben exacto. resolverlos, exacto. no porque sean inevitables, no saben resolverlos. Entonces, el primer miedo es la libertad. Segundo miedo, que los efectos de la decisión sean definitivos. Y lo son. Todos los efectos de una decisión son definitivos. no, Nada tiene reversa, no podemos echar el tiempo atrás. Cuando eliges una cosa, no puedes tener la otra. Por amplia que sea tu decisión, entonces la importancia no es no sé si son definitivos o no, sino de qué tan largo plazo van a ser en tu vida. Por ejemplo, la decisión de tener un hijo o no tener un hijo... Es una decisión de vida, porque es de muy largo plazo. La decisión, si pides carne, pollo o pescado, es una decisión del momento. Si no te gusta, no te lo comes y mañana comes otra cosa. Entonces, la consecuencia de esa decisión de qué tan largo plazo es mi vida y qué tanto creo que puedo yo corregir si la decisión no me gustó el resultado. Qué tanto puedo corregir, reparar o sanar o aprender a vivir con lo que no me gusta. Entonces, esta, estos efectos que pensamos que pueden ser permanentes, muchas veces no lo son. Y siéndolo, siempre podemos aprender a vivir con ello. Entonces, de estos dos grandes núcleos de miedos, de libertad y efectos, se desprenden todos los elementos que les vamos a decir a continuación y que seguramente ustedes van a caer en alguno de ellos, de por qué les cuesta tanto trabajo tomar decisiones. Okay. Uno. El uno. Tener muchas opciones. Ujule. Tener demasiadas opciones complica tomar decisiones. O no tener ninguna. ¿Sí? Confunde. O el... no tener ninguna. Eh, pero no tener ninguna, mucha gente dice, pues no tenía de otra. No, pero ¿saben no qué? porque puedes
1: decir, sí. no puedo tomar la decisión de renunciar a este infierno de trabajo porque no tengo otro.
0: Ah, pero tienes ah, claro. una ¿Ya? Pero tienes sí, una decisión. Sí, sí. Puedo tomar la decisión de renunciar a este sin tener otro porque ya no soporto estar en este. Claro. Yo como les digo a mis pacientes... Pero lo que, lo
1: que sientes claro. es que no tienes opciones. Tienes? O pero, pero es mentira. No voy a terminar esta relación porque yo veo a todas mis amigas solteras y todas están solteras. ...pasando un infierno porque no encuentran varón... ...entonces no voy a tronar... ...porque siento que yo no tengo otra mejor opción...
0: ...claro, y, y no solamente que no la tengo... sino ...si nos echamos un pasito para atrás... ...vemos que los efectos sean definitivos... ...no solamente creo que no la tengo, creo que no la voy a tener... Claro. ...creo que ya no voy a encontrar otro trabajo... ...no voy a encontrar otra pareja... ...nunca voy a ser feliz... ...pero entonces nos regresamos... ...tener muchas opciones, hoy sabemos que tener demasiadas opciones... ...complica tomar decisiones hasta en el mes decidido... ...incluso son muchas al decidir podrías pensar que habría otra que habría sido la mejor. Uh -huh. Entonces, eh, ustedes vayan a un restaurante y ven una carta que tiene 100 platillos.
1: Es una pesadilla.
0: ¿No? Primero bueno, leerlo.
1: Claro. Y te voy a poner otro ejemplo. Una de las decisiones fuertes de una cierta etapa de las mujeres es el vestido de novia.
0: Por ejemplo. ¿Sabes
1: que quienes venden vestidos de novias, por ejemplo, Kleinfeld en Nueva York, que es este tienda enorme que tiene hasta un programa de tele que se llama Say Yes to the Dress, las citas son de hora y media. Porque saben que si las citas no tienen tiempo, las novias te siguen probando toda la tienda. Y sí. hay tres mil vestidos. Claro. Y cuando tú vas a probarte vestidos, normalmente te enseñan tres o cuatro, no más. Claro. Y te dicen que ya no busques, porque como el, la oferta que hay afuera es enorme... No vas a estar tranquila ni vas a decidir
0: nunca. No te es vas claro. a quedar en paz, claro. exacto. Entonces, tomar muchas opciones dificulta la toma de decisiones, tener muchas opciones. Pero esto nos lleva de la mano a otra cosa. El segundo elemento, temor a perderte de lo no elegido. Si nos vamos al ejemplo de los vestidos de novia, ya escogiste tu vestido. Ya dijiste, con este me voy a quedar. Y al momento que ya lo pagaste, dices, híjole, ¿qué crees? Me gustaba más el otro. No, es que sabes que este no era el bueno. Aquel se me ve más bonito. Pero no importa cuál elijas. Muchos van a tener este efecto de pensar que lo no elegido era mejor. Porque, ¿qué creen? La palabra decidir, ¿qué significa? La palabra decidir significa cortar. Significa dividir. Significa separar. Y una vez que eliges una mitad, la otra mitad no la puedes elegir. Entonces, debes dejar la otra. Como niños, lo queremos todo. ¿No? yo quiero todo quiero el postre quiero la sopa quiero el vestido quiero otro vestido y como no me quiero perder nada estoy en todas partes y en ninguna parte a la vez y eso me deja una gran insatisfacción porque siempre voy a pensar que lo que no elegí era más bonito así sea que lo que elegí lo que más me haya gustado no esta sensación de que me estoy perdiendo de lo no elegido pues sí sí te vas a perder lo no elegido pero no quiere decir que hubiera sido lo mejor porque si pudieras cambiar también te vas a arrepentir de lo que dejaste fuera y no podemos tenerlo todo entonces ese temor también nos, nos cuesta que nos cuesta muchísimo trabajo tomar decisiones el tercero y aquí creo que muchos van a estar atorados el tercero dice querer decidir lo correcto o lo perfecto nadie se quiere equivocar nadie quiere cometer errores nadie quiere elegir lo malo y uno decide lo que cree que es correcto en el momento que tuvo que tomar la decisión, en las circunstancias que estaba para tomar la decisión, con el tiempo y las alternativas que tenía para tomar la decisión. Es muy fácil mirar al pasado, desde el presente, y castigarnos por no haber elegido bien. Pero hoy, tú ya sabes, cuando sabes el resultado de una elección, y el resultado no te gustó, es muy sencillo desde aquí decir, ¿qué estúpido fui? ¿Cómo no me di cuenta que estaba yo metiendo la pata? Pues, ¿qué crees? Que si pudiera regresarte al pasado te darías cuenta que cuando estabas eligiendo, estabas pensando que eso te iba a hacer feliz. Nadie tiene un hijo para que sea delincuente. Nadie se casa para divorciarse. Nadie pone un negocio para perder dinero, y nadie entra a un trabajo con ganas de que lo despidan. Esas cosas suceden, no siempre producto de las elecciones que tomamos, si, al momento de elegir, sino de las cosas que vamos haciendo, durante el proceso, después de haber elegido. Entonces, sabiendo cómo eres, es lógico que tú, tu yo del presente, tema el juicio de tu yo del futuro. Si tú ya estás todo el tiempo juzgándote, criticándote, regañándote, diciéndote que eres un imbécil, que cómo es posible que hayas metido la pata, que siempre metes la pata en todo, si tu yo del futuro... Ya sabe cómo es tu yo del presente con tu yo del pasado. Es lógico que tu yo del futuro diga, yo no quiero tomar una decisión porque entonces al rato este me va a estar reclamando. Entonces mejor, si no elijo como se debe, prefiero, prefiero no elegir nada.
1: Ahora te voy a hacer una pregunta. ¿No crees también que el hecho de ser indeciso tiene que ver mucho con una gran falta de autoconfianza en uno mismo?
0: Sí, y tiene que ver con esto también, con, con, con que crees que tienes que decir lo correcto, lo perfecto tener autoconfianza no es perfección claro. tener autoconfianza es poder confiar que tienes elementos para decidir pero que si lo que decidiste no es lo que querías ahora tienes nuevos elementos para en el futuro darte cuenta qué es lo que realmente quieres claro. sí este, este, es, es normal tener temor a tomar ciertas decisiones sobre todo insisto las que son de más largo plazo pero aquí también estamos hablando de las personas que pueden decidir un vestido por unos zapatos o por un platillo en el restaurante y que parece que están decidiendo si donan órganos o no, ¿no? Sí, este, esta es la claro. decisión de su vida ¿no? Entonces, este tipo de decisiones también nos, nos, nos pone muy mal porque somos muy castigadores con nosotros mismos.
1: Pero también yo creo, de veras, insisto, que es porque hay una profunda falta de confianza en que sabes decidir, en que confías en cómo tomas decisiones, en que confías en tu instinto uh -huh. ¿no? sí, y en sí. tu sexto sentido. Para mí es también una falta de confiar en lo capaz que eres para evaluar y sopesar una situación versus la otra, Sí. yo, yo creo que tiene que ver mucho con inseguridad. Sí, sí de no sí. sentirte capaz.
0: Sí, tiene, tiene que ver con la autoestima, con, con, con creer que no eres una persona capaz. Mira, nadie, nadie, nadie toma puras decisiones incorrectas como nadie, nadie, nadie toma solamente decisiones correctas. Todos vamos a tomar decisiones que nos lleven por un camino que no queríamos y otras decisiones por caminos que sí queríamos. Ese es el tema con las decisiones. Es una Y el decidir, sí, pero, si izquierda o derecha. Pero
1: no dirías tú que si hay gente, ¿eh? cuenta dientes y quién de ustedes no conoce a varias, que todo lo hacen mal. Que todo sí. lo deciden mal. Sí. Que dices, es que esto no puede ser. Sí, decisión sí. tras decisión es sí. un
0: fracaso. Pero ¿por qué una persona indecisa, macabramente, acaba haciendo muchas cosas mal? Justo por su indecisión. Como está ansioso... Como está inquieto, como está temeroso, ya no puede decidir con todos los elementos que podría haber decidido desde un estado de mayor paz. Objetivamente. Más objetivamente. Entonces, claro. es lógico que metas la pata porque empiezas a, a pensar, ¿qué hago? Izquierda, derecha, pero acá hace frío, pero acá hace calor y se me va mal y se me caigo. Ay, ¿Sabes qué? Derecha. Dios. Ya decidiste, decidiste sin mucho pensar. Decidiste porque tenías que decidir. Decidiste porque te, viste, te, te presionaste para decidir desde el peor estado que lo puedes hacer. Un estado de ansiedad, un estado de desesperación, un estado de, pues ya lo que sea y que Dios después diga, ¿no? Otra vez dejándoselo la suerte. Entonces, sí, sí puede ser muy común que personas indecisas cometan muchos errores, pero justamente es por esto, ¿no? Por ese estado de indecisión que nos mete en un profundo estado de ansiedad. Entonces, no busquen decidir lo correcto, no busquen decidir lo perfecto tomen decisiones sabiendo que en general salvo que sean decisiones de vida como de vida o muerte, de nacer o morir bueno, prácticamente toda decisión tiene alguna manera de repararse de corregirse, de retomarse o hasta de aprender a vivir con, con el resultado de la decisión pero correcto o perfecto es pues garantía de fallar y garantía de muchísima frustración
1: Claro. a ver, la que sigue, que está fuerte
0: la que sigue ¿Cuántas personas hay que no deciden porque tienen miedo al que dirán? Algunos de nosotros aprendimos que el juicio social es más importante que la felicidad. Entonces, si crees que es más importante que lo que los demás digan, a lo que tú quieres, a lo que tú decidas, decidir se va a convertir en un infierno, porque vas a sentir que todo mundo va a estar atento a lo que decidas, y ya sé que las personas que están con ese temor al qué dirán, dicen, me dirán, Mario, es que yo no estoy atento al qué dirán, es que las personas vienen y me dicen, vienen y te dicen porque les cuentas, porque empiezas diciéndole, oye, ¿cómo ves? ¿Qué pasó? Es que yo creo que voy a renunciar a mi trabajo. ¿Por? Pues es que estoy pensando poner un negocito, ¿Negocito de qué? Pues no sé, una rosticería. ¿Tú qué sabes de pollos? No sabes nada de pollos. No, no hagas eso, te va a ir mal, mira, qué mejor que un trabajo seguro, quédate ahí, tienes tu sueldito, no te arriesgues, tienes hijos que mantener, tienes una familia, y entonces, es ese tipo de cosas, porque tú empezaste contándole a alguien, ¿no?, y empezaste tomando, y si le vas a contar a alguien, arriesgate que te va a dar una opinión, entonces, tú piensas que todo el mundo está atento a lo que hagas para criticarte y señalarte con el dedo flamígero, pero no te das cuenta cómo le abres la puerta de tu vida a todo el mundo para que opine, contándole para que te dé consejos, y, y no tomas los consejos como lo que son, opiniones del otro. Toma los consejos como si fueran verdaderamente mapas de ruta y brújulas para seguir por diferentes caminos. ¿Qué pasa con el que te dice, tú que sabes de pollos, y al que te dice, oye, qué buena idea poner un negocio propio, ¿a quién le vas a hacer caso? Bueno, vas a estar en un estilo y afloja, en un estado de indecisión, pero no por ti, sino porque la realidad es que a muy pocas personas, a muy poquitas las personas, en el fondo, desde lo profundo, les importa lo que haces. A muy poquitas personas. El que te diga que te quedes en el trabajo, si después te va mal, tú le vas a decir, oye, ¿qué crees? Pues ya cuando pude, me, me iban a liquidar, ya no salí, y ahora ya me corrieron y no me dieron nada. Claro. Y yo te va a decir, ¿y por qué no te saliste antes? Claro. Pues te conté de la restricería, pero la hubieras puesto, pero me dijiste que no, ¿para claro. qué me haces caso? Claro, no, no, claro. Nadie se decido. va a hacer responsable. No, y
1: ¿sabes qué? Yo siempre le repito, la mejor decisión, no siempre es la más popular. Exactamente. Porque no. uno quiere, cuando va a tomar una decisión, que todo el mundo le diga: vas, güey, vas, vas. Eso es lo mejor que y muchas veces te van a decir: estás eso. loco. Claro. Y acabas siendo la mejor decisión uh -huh. e ibas en contra de corriente.
0: Sí, porque es lo que tú querías, al fin, final de cuentas, ¿no? Mira, como le dije, la realidad es que a muy pocas personas les importa lo que haces. Pero a las que les importa, quizá les importa más de lo que debería importarles. Yo te puedo escuchar y te pregunto si me preguntan a mí, a la gente que me dice a mí, personas que me dicen a mí, Mario, es que dime qué debo decidir. Yo te pregunto, ¿qué quieres? Es que no sé lo que quiero. Bueno, pues si no sabes lo que quieres, pues da lo mismo entonces que elijas, ¿no? Porque al final el resultado va a ser pues una cosa totalmente a la suerte. Si sabemos lo que queremos, entonces vayamos tomando decisiones que nos acerquen a lo que sí queremos. ¿Cómo sabemos que una decisión es buena o mala? Bueno, la, la buena decisión es la que me acerca al lugar a donde quiero llegar. Y la mala decisión es aquella decisión que me aleja a lo yeah. que estoy buscando. Si ustedes lo que buscan es paz, si ustedes lo que buscan es felicidad, si ustedes lo que buscan es tranquilidad o abundancia con lo que quieran ver, bueno, si sus decisiones lo llevan a eso, no pueden ser malas decisiones si sus decisiones los alejan de eso que tanto quieren de eso que su corazón les está diciendo que necesitan entonces podemos definir que son malas decisiones pero no podemos saber si una decisión es buena o mala para esto si no la tomamos a veces primero hay que tomar una decisión con algunos elementos entonces tener temor al que dirán es depositar en otro tus decisiones pero ¿qué crees hasta eso es una decisión decidan ustedes por mí, es una decisión también claro. nadie se libra de tomar decisiones claro. siguiente siguiente Muchas personas no toman decisiones porque tienen miedo a fracasar o a defraudar.
1: Y con eso nos vamos a ir a un corte y regresando, los que no deciden por tratar de complacer a los demás, los que no deciden porque no saben, los que no deciden porque es parte de su patrón de la infancia. De todo eso vamos a hablar, regresando con Mario Guerra, por qué nos cuesta tanto trabajo tomar decisiones en W Radio. A ver cuentavientes para todos los que son emprendedores ahí les va una gran noticia, como saben existe el premio Santander a la innovación empresarial, que es el reconocimiento con más trayectoria en el país a universitarios con ideas emprendedoras que impactan socialmente y que buscan revolucionar la forma de hacer negocios. Esta iniciativa, que es una iniciativa de Banco Santander México, se organiza a través de Santander Universidades y Universia México y se ha hecho literal los últimos 12 años de manera ininterrumpida ...siendo la prueba de la confianza que Santander tiene en los jóvenes mexicanos... ...como pieza clave en el desarrollo de nuestro país. La edición de este año... Tuvo, imagínense ustedes, 1,119 proyectos de 137 universidades públicas, privadas, increíbles. Y hay 20 proyectos ya en la recta final que buscan ganar hasta medio millón de pesos, que podría significar, obviamente, el inicio de una empresa o el desarrollo de una idea para producirlo a gran escala. Así es que, si cualquiera de ustedes que nos está escuchando está en la universidad y tienen una idea de emprendimiento increíble, por favor entren a www Santander.com y vean por qué Banco Santander es el banco de los universitarios y los emprendedores y la gran oportunidad de empezar a ser empresa aunque ustedes estén todavía en la universidad. Échenle un ojo. Más temas.
0: Más, temas. más especialistas. Más Marta de Baile en W.
1: Estamos en la en W Radio y estamos hablando con Mario Guerra. Para todos los que todo el mundo les dice que son súper indecisos o que ustedes mismos se han dado cuenta, que no pueden decidir si el zapato negro o el blanco, o dónde ir a comer el domingo, hasta cosas más fuertes. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo decidir? Ya hablamos de porque tienes muchas opciones o porque sientes que no tienes ninguna. Por temor a perderte de lo no elegido. Por querer decidir lo correcto y lo perfecto siempre. Por temor al que dirán. Y antes del corte,
0: dijimos que la otra razón es fracasar o defraudar. Uh -huh. El miedo a fracasar o defraudar. Hay un gran temor, el gran temor es de caernos, de caernos, pero de caernos y no poder levantarnos. Tenemos todos también un gran temor, el de cerrar los ojos y nunca volver a abrirlos, nunca volver a despertar. Cuando sentimos que no podemos hacer nada absolutamente con la consecuencia de nuestras decisiones, y que son definitivas, como dijimos hace un momento, pues nos produce un gran temor, nos produce un estado de indefensión, y la indefensión es un gran obstáculo para poder decidir en libertar. Las personas cometen errores, y cuando cometen errores lo lógico es que busquen reparar, que busquen corregir, a nadie le gusta equivocarse, dijimos hace un momento también, pero es menos agradable la idea de que si te equivocas no puedas corregir el error cometido o nunca seas perdonado. Pero aquí la cuestión, porque hablamos ya del temor al que dirán, no es qué van a decir los demás de ti o si te van a perdonar o no, o si los demás van a aceptar tu reparación de un error cometido por una decisión inadecuada. Aquí el problema es cómo, qué es lo que tú vas a hacer contigo mismo. Porque tu juez interior es el más implacable de todos los jueces. Pero lo que olvida tu juez interior es que en esta vida el juicio se hace a la salida. Que tú no puedes decir, ya fracasé o ya tuve éxito hasta el momento en que tu vida terminó. ¿Cuántas personas conocen que tuvieron éxito y que hoy están olvidadas? ¿Y cuántas personas que nunca, nunca les fue bien de momento toman una decisión que los lleva hacia el éxito. El éxito y el fracaso se determinan a la salida. Entonces, esta evaluación no puede emitirse sino hasta que ya estemos muertos. Mientras haya vida, existe la posibilidad de tomar otras decisiones. Entonces, fracasar o defraudar también es un estado temporal. Si, si hice algo que me llevó a algo que no me gustaba, no es un fracaso. Es una, un resultado que no me gustó. Si toda tu vida, al final de tu vida, solamente y únicamente y exclusivamente tomaste decisiones que te llevaron siempre, invariablemente, a lugares donde no querías, ahí sí podemos decir que fracasaste. Pero ya no lo dirás tú, lo diremos el resto que estemos aquí y lo diremos a aquellos que nos importa emitir ese juicio. Entonces, eh, eh, temerle al fracaso, temerle a defraudar a los demás, no es otra cosa que temerle a ese gran juez interior que todos tenemos dentro, y ponerlo proyectado en reflejos de otros que, francamente, no son tan duros como nosotros no. lo podemos ser.
1: Primo hermano de no tomar decisiones por tratar de complacer.
0: Que es el que sigue, el tratar de complacer. Qué difícil, qué difícil, cuenta dientes es decidir si crees que lo que tienes que elegir debe ser del completo agrado de otro que no seas tú.
1: Cómo decidir casarte con alguien cuando ¿Mm? tus papás les parece un horror.
0: Por ejemplo, ¿no? Cómo
1: decidir cambiarte de chamba cuando tu esposa te dice que estás totalmente loco y trastornado. Cómo decidir irte a estudiar fuera, como cuando tus amigos te dicen que no entienden por qué estás haciendo Santos Relajos y ahorita está increíble donde están. O sea,
0: o estudiar algo que tus papás siempre dijeron. Tienes que estudiar medicina y sí, no quieres estudiar. O cambiarte de casa, de ciudad. Bueno cambiar de profesión, cambiar de profesión, ¿no? claro. que de pronto digas, oye, yo ya estuve cambiando, no tener hijos, decidir tener hijos, es, claro. ese tipo de cosas. Qué difícil, cuentavientes, es decidir si crees que tienes que complacer a alguien que no seas tú. El primer obstáculo para hacer esto, para complacer a los demás, y tienes un gran obstáculo, es que no puedes leer la mente de las personas. Uh -huh. Entonces, al no poder la mente de las personas, no sabes exactamente qué va a ser más de su agrado. El segundo obstáculo para poder tener complacer a alguien, es que las señales que esperas ver. Cuando alguien es complaciente, se vuelve hipervigilante y establece una serie de reacciones adecuadas que está buscando en el otro como señal de aprobación, como señal de dignidad, entonces, lo malo es que esas señales muchas veces vienen de estándares imposibles de alcanzar. El niño voltea a ver a su papá a saber qué cara hacen cuando hace algo para ver si les dio gusto o no. Entonces, tú siempre estás viendo al momento que decides qué cara están haciendo los demás para saber si les diste gusto. Pero a veces, pues, las personas no son tan claras en esas señales. Y tercero, vamos a pensar que lees la mente. Vamos a pensar que sabes leer las señales correctas para saber que el otro tiene una satisfacción, satisfacción perfecta. ¿Para? ¿Qué pasa si aún pudiendo leer la mente... Y aún sabiendo las señales de satisfacción perfecta, esa persona a la que quieres dar gusto es imposible de satisfacer. ¿Por qué sería imposible de satisfacer? Porque no le convenga que la satisfagas. Porque si la satisfaces, tendrá que decirte, bien hecho, eres libre, ya no tienes que complacerme. Entonces, eso a muchas personas manipuladoras no les conviene. Les conviene decirte, híjole casi lo logras, pero ¿qué crees? No es exactamente como yo lo quería. Échale ganitas para la otra, seguramente te va a salir bien. Y te mantienen en este esfuerzo constante para querer buscar esta aprobación, pero lo que no te das cuenta es que tratando de hacer esto, que es más del agrado del otro, tú te vas poco a poco perdiendo confianza en ti, vas poco a poco perdiendo este sentido de autoeficacia. Entonces, en este caso... Si a muchos no les conviene reconocer que has logrado lo que tienes que lograr para mantenerte en un estado de deuda perpetua, en este caso es mejor mantener la deuda eterna, pero liberarte de las garras de un manipulador, de un chantajista emocional, que esto lamentablemente muchos padres hacen esto, ¿no? muchos padres no son capaces de dar el reconocimiento a los hijos y los hijos pasan toda la vida, toda la vida, aún después de la muerte de los padres, queriendo hacer aquello que creen que tenían que haber hecho para dar gusto. Pero el truco era que nunca me dieras gusto. El truco era que nunca llegaras a la meta para que siempre siguieras como el burro con la zanahoria enfrente, caminando, caminando y caminando. La,
1: la ignorancia y la indecisión.
0: La ignorancia y la indecisión. Si voy en un avión a gran altura y alguien me dice que debo apretar un botón, y que voy a elegir cuál de todos los botones del tablero tengo que apretar, Uf. a mí me daría muchísimo miedo. Me iba a paralizar por no saber qué botón apretar. Y si han visto los tableros de los aviones cuentavientes, tienen cientos de botones, okay. ¿no? Si alguien me dice, a ver, ya estoy en el avión a gran altura. Mario, entra a la cabina de pilotos. Sí, ok, aprieta cualquier botón. No, espérame, no, Apri elige, elige uno. Y elige cuál. Y elige lo rápido. No, a mí me va a dar terror, me va a paralizar, porque no iba a saber qué, qué botón apretar sin causar una catástrofe, a menos que sí supiera pilotear el avión. Si sé pilotear el avión, entonces voy a saber qué botón debo apretar en qué momento y qué botón no debo tocar. La ignorancia va muy de la mano con la indecisión, porque el desconocer de un tema en particular, especialmente si es un tema relevante para nuestra vida o para nuestro futuro, incluso haría irresponsable la toma de decisiones. Entonces, tenemos una responsabilidad, tenemos que empaparnos al menos un poco de aquello sobre lo cual vamos a decidir, para no decidir a ciegas, ¿no? Claro. E imagínate que alguien llega y te dice, oiga, le voy a vender un tiempo compartido, o le voy a vender una inversión, o le voy a vender un seguro, o, o le voy a vender un financiamiento. Si yo no sé nada de eso, oiga, yo no firmo nada, claro. yo no decido nada. A mí primero deme información, claro. y de la información que usted me dé... Yo voy a pedir más información para corroborar esto y con base en eso poder tomar una decisión. Entonces sería absurdo que alguien llegue a ofrecerte un producto financiero del cual no tienes idea porque te prometa que vas a tener 400% de rendimiento en 30 días, ¿no? Lo más lógico es que sea un fraude. Bernie Madoff. Este, por ejemplo. Uh -huh. A ver, ¿y la infancia? ¿La infancia qué tiene que ver con tomar decisiones? Uno se preguntaría. Bueno, ¿qué creen? Esta, por eso la dejé al último, puede ser de las causas más complejas y dolorosas porque es bien dolorosa esta razón por las cuales te cuesta tanto trabajo tomar decisiones la autoestima se forma en la infancia y se forma con una crianza sana y se forma a partir de un respeto por la identidad y la individualidad de los hijos no importa que sean chiquitos los hijos necesitan ser respetados en su identidad e individualidad a uno les gusta más los deportes a otro les gusta más la música a otro les gusta más dormir y a otro les gusta más comer y no todos tus hijos van a ser iguales porque no son robotitos producidos en serie, pero eso a los papás a veces se les olvida. Entonces, si de niño te pasaba esto que estoy a punto de decir, creo que puedes entender perfectamente por qué las decisiones te pueden resultar más complicadas. A ver. Primero, te corregían cada vez que decidías. Llegaban a los helados. ¿De qué van a creer helados, niños? Tus hermanos, fresa, vainilla, chocolate. ¿Y tú? Yo quiero de menta. Tu mamá ¿Cómo, ¿Cómo de menta? ¿Cómo vas a pedir helado de menta? Es pues que quiero helado, de... no. Vainilla, fresa, y chocolate como tus hermanos. Los niños normales piden helado de vainilla, fresa, chocolate. ¿Cómo helado de menta? Estás mal, marito. Estás muy mal. Entonces, ah, ¿sí? Sí, sí, ¿hay
1: mamás así? ¿eh? Sí, entonces. Otra.
0: Eh, otra, ¿no? ¿A, a, qué, ¿A dónde vas? ¿A la fiesta? ¿Estás loca? Loca. Si crees que te voy a dejar salir con esa ropa. Te regresas y te cambias. Estás mal. No vas a salir así vestido. Pero mamá, en la fiesta de disfraces me vale. Regresas y te cambias y te pones ropa de gente decente, no de loca esquizofrénica como la que traes ahorita.
1: Oh, chiquitos. A ver, escoge tu ropa, mi amor. No, esa no, esa chamarra no, es. ¿eh? Sí. Así no vas a ir a
0: casa de tu abuela. Sí. Ay, sí, entonces ¿para qué dicen? Escoge tu ropa, hombre. Cuando te dicen, a ver, a ver, Miguelito... ¿Cómo carambas quieres estudiar esto si estás viendo que las matemáticas nomás no te entran? ¿Cómo se te ocurre? Estás mal. Mejor, mira, mejor métete, estudia algo que no tenga que ver con los números. Desde chiquito siempre ha sido bien cerrado para los números. Ahora resulta que quieres ser ingeniero. ¡Ay, este Miguelito tan optimista! ¿Cómo quieres de adulto tomar decisiones si cada decisión que tomabas, desde el lado hasta qué ponerte hasta lo que quieras estudiar... Siempre ha criticado, siempre ha prohibido, siempre ha juzgado.
1: Y siempre te han corregido.
0: Y siempre te han corregido. Segunda razón que viene de la infancia. Siempre decidían por ti. Ponte el suéter que hace frío. Ya vete a dormir que hace tarde. Ya tienes cara de sueño. Cómprate mejor esos zapatos que se ven más durables. Ese juguete ni te va a gustar. Mejor ten este. Uh -huh. Ese tipo de cosas donde siempre decidían por ti. Pues entonces te impidió desarrollar la habilidad, porque es una, una habilidad de, de tomar decisiones, de confiar claro. lo que bien decías, de ahí viene la confianza. Entonces, oye, entonces cuando, cuando pasa esto, cuando de niño siempre decidían por ti, es cuando de adulto estás en el restaurante preguntándole a la persona que va contigo, oye, ¿qué pido?
1: Claro, porque el mensaje que te dieron es, como eres un imbécil, no sabes decidir. ¿Sí? ¿Sí? Y si decides... Claro. Vas a cometer un error. ¿Sí? Te estoy ahorrando el error. ¿Sí? Entonces, no es posible que tú crezcas creyendo que tú tienes las habilidades de tomar una buena decisión. Si porque, cuando, no no. porque
0: cuando te atreves, te atreves de niño o de claro. joven a desafiar esa autoridad, claro. te la devuelven con una especie de maldición gitana.
1: Y a, ajá, claro. Que te
0: dicen, órale, marito, pídele helado de menta, pero donde no te guste... Te lo voy a claro, poner todo. de corbata y no, te voy no, a cállate. comprar dos claro. para Ay, que no, veas.
1: Cállate. Oye, o, o ahí te va otra. Me da
0: terror tomar una decisión así.
1: Cásate con Mario. Uh -huh. Nada más te voy a decir una cosa. A esta casa no regreses llorando. ¿eh? Claro, sí, claro.
0: Sí. Ni me vengas cállate a llorar. No sentencia. Sí, entonces, ¿a quién le gusta tomar decisiones así? Con esas maldiciones, con esos profecías que se van cumpliendo por esas maldiciones parentales que nos van dando, nada más porque tenemos que obedecer.
1: No, mi, mi abuela muy bien, ¿eh? Un día me dijo, a ver hijita, no te preocupes, si no funciona te divorcias, no serías ni la primera ni la última.
0: Pero, claro, claro, eh, sí. esa es la habilidad que tenemos claro. de corregir las decisiones que nos llevan a lugares que Pero no queríamos.
1: Gracias abuelita Jenny, donde quiera que estés.
0: Pero que mira, que, que al revés de lo que decía tu abuelita, muchas personas dicen, no, ni modo chiquita, te casaste y es para siempre, porque claro. en esta familia que crees claro. nadie se divorcia y tú no vas a ser la primera claro.
1: Tú lo escogiste... que en vergüenza. Ahora cuál es tu problema, tú lo escogiste,
0: sí. ahora te, ahora aguantas. te quedas y eso te lo dicen con Ay, una pareja eso te lo dicen con una profesión de pronto cuando estás en segundo año de la carrera o en primer año de la carrera dices a tus papás ¿sabes qué? yo creo que ya no quiero estudiar medicina me ah era. no chiquito no 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 ahora, yo no gasté en las batas blancas y en los zapatos uh -huh. para que me los dejes ahora acabas la carrera como de lugar no, no 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 estamos jugando ¿eh? no estamos jugando así no es la vida uno tiene que asumir el resultado de sus decisiones oye no qué infierno ¿No? entonces por ahí va y ahí les va el tercero que viene de la infancia te va a costar mucho trabajo adulto tomar decisiones si de niño te exigían lealtad hacia los puntos de vista de tus padres. Si creciste con la regla de, si no estás conmigo, estás contra mí. Ay, no. Cuando tienes que decidir entre lo que quieres y lo que el corazón que te ama cree que es mejor para ti. Cuando te estás en esa decisión donde te dicen, es que fíjate ma es que me ofrecen una beca para irme a estudiar. ¿A dónde te vas a ir a estudiar? En Alemania, ma. Ah, y me vas a dejar. Sí, qué horror. O sea, qué horror. me vas a dejar sola. Igualito que tu padre. Imagínate, o sea, va a ser uh, lo mismo pa. que tu papá. Me vas a dejar. No más que la beca. Está bien, está bien. Tienes, ¿Sabes qué? Tienes razón. Haz lo que quieras. Haz lo que quieras. Toma tu beca. Cuando tienes que decidir entre lo que quieres... Y lo que ese corazón que tanto te ama cree que es mejor para ti, claro. prefieres congelarte. Porque si decides, vas a caer en uno de los dos lados. O te sientes un fracasado, oh o te God. sientes un malagradecido. Ay, no, ahí te va
1: un ejemplo horrendo. Culpable, horrendo. No, culpable Te te, avientan, el, te conozco como nadie, quiero lo mejor para ti. Lo hago por tu bien. Nadie te quiere como yo y te quiero por tu bien. Ay, ya dije que sí en la chamba. ¿Qué? Pero hijita... Si tú no vas a saber hacer eso, ¿cómo dijiste Ay, que sí? Claro, sí. Te lo digo porque yo te conozco, eh, espera, te conozco como la palma de mi mano. Y tú ahí no vas a estar contenta, no te va a salir. Digo, y tú
0: dices, es mi mamá, me conoce como
1: la palma de mi mano. Pues sí, no me va a salir. Exacto. No me va a salir, sí.
0: claro. Entonces, si hago caso de lo que me dice mi mamá en este ejemplo de Marta, sí. eh me siento imbécil, me siento incapaz sí. Y si no le hago caso, me siento mal agradecido Porque cómo es posible que haya desafiado A la mujer que más me quiere claro. Y más y me, conoce me conoce en la vida Y claro. aparte
1: como tienen este, boca de profeta
0: pues, Además, sí, a, sí se de, de convierte profecía autocumplida, La profecía autocumplida Pues sí, basta claro. que
1: te diga que te va a ir mal Para que todo lo hagas mal, y te salga mal Y entonces dices, claro, mi mamá tenía razón, soy un imbécil
0: Exactamente, entonces Ven por qué dejé el de la infancia al final claro, es que Porque sus es, es De los, las razones más fundamentales por los cuales de adultos nos cuesta tanto trabajo tomar decisiones. Y estas no son las decisiones del helado, estas son las decisiones importantes de vida. Entonces, claro. eh, eh, pero no es para lo dado, podemos hacer algo. ¿Qué podemos hacer? Primero saber que solamente a través de las decisiones es que puedes cambiar el mundo que has creado. Pero siempre se puede cambiar en alguna medida lo que previamente ya se ha cambiado, excepto la muerte. Es decir, si tomaste una decisión que no te gustaba, siempre puedes tomar una decisión sobre aquella decisión para cambiar el resultado. Por más que no te guste a ti y a otros, el cambio que producen tus decisiones no supone un peligro, excepto las decisiones que atenten contra la vida y las que verdaderamente sean irreversibles. Las decisiones que has tomado te han traído hasta este momento de tu vida. Bueno, si esas decisiones te trajeron hasta aquí, otras decisiones te pueden llevar a otros lugares. El cambio es posible. Y si tus decisiones no pueden cambiar la realidad exterior, siempre podrán cambiar tu realidad interior. Puede que no te guste el calor, pero si te mudas a la playa, puedes empezar a decidir que no es tan terrible como lo habías pensado. Es normal que si tomas decisiones y no estás acostumbrado, al principio sienta, sientas cierta incomodidad y hasta culpa al decidir. Empieza poco a poco. Empieza con decisiones pequeñas y con decisiones manejables. La huida de las decisiones no supone la desaparición de los problemas. Es inevitable tener que tomar decisiones. No dejes que alguien... No dejes que algo, ni dejes que la opinión de alguien más decida por ti porque la vida es tuya y se rumora, como muchas veces he dicho, que esta vida es una. Entonces, ¿Y cada uno en su instinto. Confíen de en ustedes, con, en y confíen en la instinto. capacidad de que si toman una decisión equivocada, pueden también tener la capacidad de corregir, de reparar o de aprender a vivir con la consecuencia.
1: O saben qué, de
0: recalcular, recalcular. Recalcula, recalcula, recalcula. por, por ejemplo, exactamente.
1: Bueno, tenemos cursos siempre con Mario Guerra en W Radio ¿Cuándo es Mario el Chico? Claro que sí, tenemos
0: talleres Mira, ya nos quedan los últimos lugares Y es que no se acabaron ya en este transcurso de la mañana Para el taller de Relaciones Rotas Que es este sábado ya que viene, el 26 de agosto Es un espacio para, para personas es ¿Para quién, Relaciones Rotas para personas que, que, que todavía no acaban de cerrar el ciclo Que ya no están con la pareja O que estando con la pareja Saben que tienen que soltar Pero que no toman la decisión de soltar Porque justamente están esperando el milagro O el que el otro lo haga O si ya tomaron la decisión de soltar Que no se han podido levantar También tenemos el domingo Domingo 3 de septiembre, Conciencia para Mar, es un taller para personas solteras que quieran tener mejores herramientas para no andar regando en las relaciones en el futuro, entender qué les ha salido mal, entender qué pueden hacer mejor para que las cosas funcionen en una siguiente oportunidad. Y para todas las parejas que quieran tener más y mejores relaciones y herramientas, bueno, tenemos nuestro taller, nuestro taller más aclamado, La Ciencia y el Arte de Ser Pareja, que es el domingo de septiembre, quedan bien poquitos lugares. Y finalmente estamos también teniendo ya inscripciones abiertas para el domingo 8 de octubre, que es el taller fortalecer haciendo tu autoestima que también como dije la autoestima viene de la infancia y de ahí viene esta dificultad de poder decidir por nuestra propia vida toda la información de los talleres formas de pago en la página de mis amigos encuentro humano .com, y recuerden que hay hasta seis meses sin intereses pagando con tarjeta de crédito
1: muchas gracias maría
0: encantado muchas gracias. ahorita
1: que mencionaste el arte de soltar por favor si no han podido soltar lo que sea el pasado la pareja la familia algún amigo o cualquier cosa que los descompone y no les hace bien Busque la revista Moar este mes que sí. es una joya. El arte de soltar todo lo que ya no te sirve. De veras no saben cómo les va a ayudar. Está a la venta en cualquier puesto de periódico, tendrá de autoservicio. Pueden suscribirse online y, re y poder descargarla directamente en su iPad. Pero es la del mes de agosto, El arte de soltar. Sí,
0: y no porque yo haya escrito ahí, pero ya la leí y está sí. bien buena. ¿no? todos los artículos están bien buenos. Mario. Sí, encantado. Con
1: esto nos vamos, estamos de regreso mañana en punto de las 10 cuentavientes No se vaya bien hacer todo el equipo de WWE. En la tarde tenemos a Deportes. Tenemos a Paulina Greenham, tenemos el hueso y en la noche Alejandro Franco, todo eso y más toda la tarde en WWE. baile, ahora en Spotify salud, amor, neurociencia inspiración, los especialistas los playlists, los matanestas y los mejores temas, Marta de Baile llega a Spotify, dale play